0: Un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01 TV, bienvenue sur le plateau de Zéro Hebdo, on est très heureux de vous retrouver pour une heure dédiée à toute l'actu tech de la semaine, salut Jérôme Salut François, et oui, vous retrouvez vous et puis nous on se retrouve aussi, on est ravis, on a
1: été un peu séparés ces dernières semaines. Oui c'est vrai, tu vas bien, ça va en ouais, forme. bon, je t'en remercie. Parfait Allez, le sommaire, tout de suite Alors, on va parler d'ExoTech un robot qui prépare vos commandes et c'est un robot français, c'est une licorne française qu'on est
0: Ravi d'accueillir dans 01 Hebdo cette et semaine oui, l'excellence de la robotique française. Et puis Jérôme, on reviendra sur une balance qu'on avait découverte au CES de Las Vegas et que Jordan nous avait présentée il y a quelques temps. Il s'agit de la Bibalance, c'est français. Moi, ouais, c'est même un tapis de bain hein,
1: déguisé en balance ou l'inverse. Alors, le numérique et l'environnement, quelle est l'empreinte carbone de la data
0: Amélie charnet a enquêté. Et puis avec Margot, nous allons nous intéresser aux applis SAPA qui vous permettent eh bien justement de vous cultiver voilà dans ouais, tous les domaines
1: exactement mais le bon le passe culture on n'y a plus droit François hein, je te non. Sais,
0: on est trop vieux hein. depuis quelques mois je crois hein, euh, mmh. c'est ça ça hein. vient de voilà on a passé l'âge <rire> merci <rire> en tout cas d'être avec nous c'est parti pour zéro 1 hebdo
1: Et oui, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver comme tous les jeudis, jeudi soir sur 01tv, le grand débrief de l'actu tech par 01tv et la rédaction de 01net, et puis tous les invités et tout le monde. Par 01tv, <rire> ça fait un peu, tu sais,
0: média des années 50, tout ça. Ouais, euh, je suis très old school, moi. Juste avant de d'attaquer l'actu, un rendez-vous que nous allons vous donner la semaine prochaine. Tu sais que euh, eh bien se prépare un grand rendez-vous signé Samsung.
1: L'impact. Impact, unpack,
0: unpack,
1: le... exactement. Un, unpacked, voilà, le déballage de Samsung. Et oui, vous savez que 01TV, c'est la chaîne des keynotes, des événements en live, euh, Keynote Apple, Keynote Google, Keynote Microsoft. Et cet événement Samsung, euh, effectivement, qui, euh, bah, qui est important parce qu'il ne s'est pas passé grand-chose ces derniers mois. Hein.
0: Et cet événement, donc, euh, vous pourrez le suivre en direct sur 01TV à partir de 16h. Donc, notez-le, mercredi 9 février, on sera en live sur 01TV, sur tous les canaux. Hein, sur sur la chaîne, sur YouTube, bien sûr, sur zéro netcom ah, Faut que je oh, le note alors. Oui, hein. Note-le oui, parce je que, fais que fais hein je vais l'oublier.
1: Je vais l'oublier sinon. Hein. Euh, okay, tu ne seras pas seul en
0: plus. Ah bon Il y, Il y aura JB de The e Collection que tu connais, Gonzac d'Ambricourt. Ah bah super. Ils seront en renfort pour commenter on sera en toutes bonne ces annonces. Alors. Et on vous réserve des petites surprises, mais je ne vous en dis pas plus. Rendez-vous donc. Allez, 15h50, euh, mercredi prochain, 9 février, en direct sur 01 TV pour cette kilo de Samsung, les nouveaux smartphones de Samsung présentés sur 01 TV. Très bien. Euh, D'ici là,
1: on passe tout de suite à l'actu.
0: Allez. L'actu de la semaine, François. L'actu de la semaine. Et on va commencer par eh bien, une page qui se tourne chez Orange, Jérôme, puisque, vous le savez, Stéphane Richard va tirer sa révérence dans quelques jours, quelques semaines. Euh, Stéphane Richard qui a été pendant plus de dix ans le patron euh, d'Orange, qu'on connaît bien ici à 01 TV, qu'on a interviewé de nombreuses fois, Exactement, voilà, euh, on l'avait reçu dans plusieurs émissions. Et donc Stéphane Richard
1: qui va être remplacé, ça ne vous aura sans doute pas échappé, par Madame Christelle
0: Edman. Oui. C'est elle qui va devenir très bientôt la nouvelle patronne de l'opérateur Orange. Voilà, alors elle va être directrice générale, hein, non pas PDG, puisque il faut savoir que Stéphane Richard euh, a le poste de PDG. Euh, et en fait, ce poste de Stéphane Richard va être scindé en deux. D'un côté, donc Christelle Edman, et puis de l'autre côté, euh, un président euh, d'Orange qu'on ne connaît pas encore. Mais il se pourrait que Stéphane Richard reste président d'Orange non exécutif jusqu'à la fin de son mandat, euh, donc euh, au printemps prochain. Euh, dans l'actualité, euh, c'est Sony qui euh, dégaine son acquisition à lui maintenant
1: ben oui, alors il fallait s'y attendre, en fait, François, hein, parce que effectivement euh, Sony versus Microsoft, euh, si l'un se renforce, on pouvait s'attendre à ce que l'autre réagisse et essaye également euh, eh bien de, de se renforcer. On sent que c'est vraiment l'ère de la consolidation dans le monde du jeu vidéo. Et donc, il rachète l'éditeur il Bungie. Alors, Bungie, tu connais, bien sûr. Non, mais bien sûr. Hein, c'est ton jeu fétiche. Mmh. Allo mais Master Chief, quand même. Alors, ce qui est amusant, parce que Halo, c'était le jeu vedette sur Xbox. Tout à
0: fait. De Microsoft. Et ça a été l'un des, des premiers jeux sur la première Xbox, l'une des ouais. premières franchises exclusives, en fait, hein, de, de la Xbox. J'adorais ce jeu. Il y a, il y a ouais. pas mal de temps. Et, et c'est vrai qu'après, bon, il y a eu comme ça une espèce d'éclatement de, 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 entre, entre Microsoft et Halo. Et donc, euh, Bungie existe toujours. Hein. <coughs> ne fait plus, d'ailleurs, les jeux Halo pour Microsoft, mais effectivement, fait Destiny, qui est euh, l'un des euh, hits du moment hein, mmh. sur toutes les consoles. Et donc, voilà, c'est une acquisition intéressante pour, euh, pour Sony, qui, Allez. donc, achète Bungie. Voilà, donc, euh, ils vont... Euh, bah, ça
1: fait des de, de, de poids lourds, de plus en plus lourds. Euh, c'est pas le même euh, ordre de prix, non plus. Hein. Non, on non, est non. sur euh, 3,6 millions sur...
0: 6 de dollars, c'est ça 3 milliards. 3 milliards, 3 voilà, milliards. Voilà, ouais, donc, évidemment... Si on passe de 67 milliards à 3 milliards, on voit que ce n'est pas tout à fait la même acquisition. Mais c'est vrai que Microsoft a fait très fort avec Activision Blizzard qui a des, des, des dizaines et des dizaines de licences. Ouais. Bungie, c'est plus petit, mais Destiny, c'est pas mal. Euh, et il y, aura, il y a peut-être aussi d'autres jeux dans le panier de, de Bungie qu'on découvrira bientôt. C'est intéressant parce qu'on voit que euh, le, le modèle du jeu vidéo est peut-être en train de changer avec ces enfin, systèmes d'abonnement. Hein, ouais, on va dúhée, le, de hein.
1: plus en plus vers le jeu
0: en streaming, le jeu un Alors, peu à la Netflix. Complètement. Ça suit le modèle de la vidéo. Microsoft est à fond là-dedans avec la Xbox. Sony, euh, voilà, rechigne un petit peu à y aller, mais euh, bon, visiblement, ils n'auront pas trop le choix. Et euh, espérons ouais. que, que les joueurs ne soient pas victimes de tout cela parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces jeux, que ce soit chez Activision ou chez Bungie, sont disponibles sur toutes les plateformes. Ah oui, c'est ça le problème. Et il, faut, il faudrait garder un petit peu cette, euh, voilà, cette, ce, ce côté universel. Espérons que, euh, eh bien, Sony et Microsoft gardent cette particularité. Ils ne feront pas n'importe quoi. En tout cas, pas voilà qu'avec des jeux Activision disponibles sur sur Microsoft et les jeux Bungie que sur. Sauf que je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai un peu peur que ce que soit ce qui va se passer. Oui, ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais quand tu vois aujourd'hui les plateformes de VOD, se gardent leur Netflix,
1: Disney, etc. Exactement. La question aussi, c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant Est-ce qu'il y a d'autres rapprochements Évidemment, il y a un acteur sur lequel, auquel tout le monde s'intéresse c'est le français Ubisoft, pour Et savoir oui. si Ubisoft ne va pas également se marier avec quelqu'un d'autre sur le marché. Ça, on ne sait pas du tout. Hein. Il n'y a absolument aucune rumeur par rapport à ça, non. mais stratégiquement, ça pourrait avoir mais du sens. c'est vrai que
0: ça pourrait avoir du sens. Euh, en alors même temps, quand Ubisoft, vous... on sait qu'ils sont très, très à cheval sur leur indépendance. Oui, mais qui pourrait acheter Ubisoft Microsoft, Sony Parce que ouais. Microsoft, euh, enfin, Apple. Ubisoft... Peu, Toi aussi. et moi, on Pourquoi se cotise ?– Allez, on y va. En plus, <rire> ils sont français, on pourra négocier en français, comme ça, on sera meilleur. Euh, non, mais il faut savoir que Ubisoft est déjà présent hein, sur euh, la plateforme d'abonnement de, de jeux vidéo d'abonnement de, 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 de Microsoft, notamment. Ouais. Donc, à suivre tout ça. Ça bouge hein, dans le monde du jeu vidéo et 2022 risque de nous réserver des petites surprises. Un chiffre
1: dans l'actu hein, ces derniers, ces dernières semaines, en fait. Eh euh, c'est le chiffre des ventes d'ordinateurs. Mmh qui explose, les amis, en 2021, il s'est vendu 341 millions de PC. C'est plus qu'en 2020, c'est plus qu'en 2019. Donc, euh, les fabricants de PC, malgré les problèmes de pénurie de
0: composants, etc., ouais, ouais. dont on parle par ailleurs,
1: vendent. malgré ça, ils se frottent les mains parce ouais, qu'ils vendent
0: vrai. à tour de bras. En fait, euh, on, on a établi un record depuis 2012. C'est-à-dire que les, les précédentes meilleures ventes datent de 2012, il y a 10 ans. Vous on n'avait jamais atteint ce palier avant,
1: depuis 2012. Euh, bon, alors, il n'y a pas de surprise. Hein, C'est l'effet pandémie, confinement, télétravail, cours à distance. Il paraît que ce sont les plus âgés et les plus jeunes qui s'équipent. Fait... Ah, oui, d'accord. Ouais. Ouais, voilà. Et puis euh, on s'équipe on avec du matériel neuf parce qu'on veut des produits performants et on ne se satisfait plus du vieux PC qui servait comme ça occasionnellement
0: au fond d'un placard. Et puis on s'est tous rendu compte qu'il voilà, fallait un bon son, une bonne autonomie, un bon écran, confortable. Ouais. Et c'est vrai qu'on euh, a, on a eu tellement d'occasions de changer de PC, en fait, hein, de, de monter en gamme, de s'offrir quelque chose. Ouais, non, on avait l'impression
1: que le marché du PC, au contraire, euh, marquait le pas. C est, c est ben, avant en tout cas, c'était de cas,
0: avant la pandémie, ouais. c'était le cas, tu avais raison. Parce
1: qu'évidemment, c'est le, le laptop, c'est le portable qui, est, qui sort grand gagnant, et notamment deux marques,
0: apparemment, qui sont Apple et Acer. Voilà, et vous êtes en train de voir avec nous des, quelques petites images des, des, des PC de, des différents constructeurs tout à l'heure. Ouais, il y a de très belles choses sur le marché aujourd'hui. Dell, Asus, etc., et Mac aussi. Apple qui a, ré, qui a publié des résultats financiers, tu as vu, sans doute, qui sont exceptionnels. Hein. Euh, des résultats de dingue avec euh, des... Le, ce qui sera
1: exceptionnel chez Apple, c'est le jour où ce ne sera pas exceptionnel. Oui, en effet. <rire> effet. C'est hallucinant. Et puis les accessoires aussi, euh, le, le marché des accessoires, euh, webcam, souris, claviers, etc., ça, ça explose.
0: Encore une fois, on améliore notre, notre confort de ouais, travail. Exactement. Hein. Et tu as raison, hein, aujourd'hui, une petite webcam en plus, un petit micro, un petit casque, etc., des claviers, des souris, euh, c'est toujours hyper important. Mmh. Euh, dans l'actualité, euh, cette fois-ci euh, du côté des smartphones, eh bien, si vous achetez un iPhone là dans les, les jours qui viennent, eh bien, vous aurez euh, un accessoire en moins à l'intérieur. Vous n'aurez plus d'oreillette.
1: Ah, vous vous dites quel dommage, mais en fait non pas du tout. D'abord, c'est pas une surprise, on vous l'avait annoncé, on le savait, c'est simplement effectif depuis le 1er février. Euh, Apple, comme tous les constructeurs hein, de smartphones euh, en France, n'est plus tenu de, vendre, euh, de fournir des oreillettes. Et ça, c'est la conséquence en fait, de la loi sur l'environnement qui est passée récemment, qui oui. dit que ça suffit, on va arrêter de consommer du plastique à tour de bras et surtout à filer des trucs qui se terminent souvent dans un tiroir. Mais on le sait, c'était resté obligatoire spécialement en France, parce qu'il y avait une autre loi Tout qui disait fait. que, pour des raisons sanitaires, voilà. il fallait fournir aux gens la possibilité de téléphoner sans mettre le téléphone près de la
0: tête. Voilà, pour éviter justement d'avoir le, le téléphone ouais. à, à proximité du cerveau. Euh, ça fait de, de nombreuses années que c'est comme ça. Hein. Et, et, et tous les, les, les géants de l'électronique s'étaient pliés, puisque c'était une mmh. réglementation. Et si vous avez acheté un, un iPhone récemment, vous avez vu, hein, vous avez une boîte spécifique française. La boîte et la surboîte. La boîte et la surboîte. En fait. Vous ouvrez une boîte en carton sans rien de... Dedans, avec les écouteurs plus la boîte officielle ouais. de l'iPhone c'était quand même assez étonnant hein.
1: alors que si vous l'achetiez en Allemagne en Espagne euh, aux US, euh, aux US là, évidemment vous n'aviez pas, pas tout ça alors ça c'est Apple euh, alors cela dit si vraiment vous êtes en manque d'oreillettes filaire hein, oui. vous pourrez en acheter en option et je suis ça, étonné du prix parce que toi tu aurais pensé je sais pas à 119 euros par exemple un truc comme ça de quoi
0: l'oreillette qui avait <rire> l'oreillette
1: dedans... filaire oh non, quand même, non pas, quand même pas 19 euros Franchement,
0: chez Apple, c'est donné. Ouais. Hein mais bon, mais, personne n'en a besoin. Donc. Mais tu sais qu'en plus cette oreillette est de très bonne qualité. Euh, ouais, ouais, tout. Elle, vrai. A, elle a un, un bon fil, et euh, un bon, enfin un bon, un bon micro. <rire> très bon fil. Non mais c'est tout bête, mais tu, tu sais, nous on fait beaucoup de visio. Et c'est vrai qu'on recommande à nos invités qui font de la vision oui. par Skype, etc., d'avoir une oreillette fidèle. Et celle d'Apple est excellente pour la captation du son et pour avoir un bon retour audio. Ouais. Donc, mine de rien, tu vois, même à 19 euros, on a un bon produit Apple. Oui. Euh, D'autres
1: vont sans doute faire la même chose, parce que tous les constructeurs sont logés à la même enseigne. Et donc, euh, oui. pour l'instant, apparemment, les autres marques, notamment Samsung, fournissent encore des oreillettes, mais c'est sans doute une question de jour. Hein.
0: Oui, je pense qu'il euh, va falloir tirer un trait sur les oreillettes. Et puis, c'est vrai que ça permet aussi à Apple de vous Vendre des produits plus ah, chers là, comme les AirPods. Voilà. Ah, oui, évidemment. Oui, Alors parce qu'ils que... sont Bluetooth, qui sont plus qualitatifs, etc. etc. Mmh. Et
1: donc oui. dans la boîte, maintenant, il y a un smartphone et un
0: câble, parce qu'il n'y a plus de chargeur non plus. Il y et il n'y a de plus de chargeur non plus. Mais bon, c'est bien. Il me dit. tarde quand même d'avoir une boîte sans rien dedans. Absolument. Il est prévu de supprimer <rire> le téléphone aussi. <rire> On plaisante, mais bon. Euh, bah, tout, écoutez, ça c'était l'actu de, de cette semaine, vous avez vu, hein, elle est plutôt sympathique. Et on va enchaîner tout de suite, Jérôme, avec une pépite française de la robotique. Yes. Et
1: oui, oui, nous sommes très heureux de recevoir un
0: fabricant de robots. C'est quand même rare. Oui. et puis euh, des robots euh, qu'on ne voit pas tous les jours dans la rue ou chez soi. Hein. C'est des robots qui sont dans des grands entrepôts et qui font gagner évidemment en productivité et qui apportent énormément de choses. Il s'agit d'Exotech et on est ravi d'accueillir Sibel Roland. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, belle. Vous êtes directrice financière d'Exotech. Alors, voilà, petite carte d'identité d'Exotech. Présentez-nous, Exotech. Vous venez du nord de la France.
2: Alors, Exotech est une entreprise, effectivement, basée sur l'île, dans le nord de la France, où nous avons toutes nos installations à la fois de R&D, mais également de production, et une grosse partie des équipes déploiement et maintenance pour l'Europe de l'Ouest. Mais nous sommes une société qui a six ans d'âge, en forte expansion, puisqu'on vient de clôturer notre année 2021 avec 106 millions d'euros de chiffre d'affaires, déjà réalisé sur 5 pays, puisque nous avons déjà des équipes au Japon, aux états unis basées en Allemagne.
1: Voilà. Alors... Vous allez nous parler un peu des de, 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 de spécificités de vos robots, de l'aspect technique, mais d'abord, il y a une vraie actualité financière et, et business, on va dire, c'est que vous êtes la 25e licorne française, c'est comme ça qu'on vous présente, Effectivement. suite à votre dernière levée de fonds qui vous valorise aujourd'hui à plus de 2 milliards de dollars
2: Oui, alors en dollars, ça fait 2 milliards, en euros, oui. ça fait un tout petit peu un moins petit de peu 2 moins. milliards. Et en tant
0: que directrice financière, vous avez dû s'avouer <rire> le champagne. Je pense
2: oui, hein. c'est assez confortable d'avoir pas mal d'argent en caisse pour soutenir notre croissance c'est notre développement, mais plus qu'être une licorne ce qui nous importe, ce qu'on trouve amusant, c'est d'être une licorne vraiment industrielle dans un monde où les entreprises tech oui, sont beaucoup axées sur le logiciel. Sur le Même si notre activité est fortement euh, dirigée par le logiciel, il n'en reste pas moins que nous avons, euh, nous fabriquons effectivement nos robots. Nous avons des, une organisation internationale pour tout l'aspect euh, achat des différents produits et composants de ces robots, et nous les fabriquons surtout en France, ce qui pour nous est une grande source de fierté, surtout dans le Nord, qui a un grand industriel. Très ancien. Alors vous,
0: vous profitez en fait de la dynamique de, du e-commerce en quelque sorte, hein, puisque vous allez nous expliquer ce que vous faites, mais euh, plus le e-commerce se porte bien, plus euh, eh bien, tout, tous ces distributeurs ont, ont besoin de logistique au cordeau et c'est là où ils font appel à vous en fait.
2: Effectivement, euh, ce qui est intéressant c'est que tout, notre tout premier client Cdiscount était un pur player e-commerce et aujourd'hui nos clients on les retrouve dans tous les domaines de la distribution puisque mmh. le e-commerce en fait a complètement disrupté la distribution traditionnelle. Aujourd'hui, les, les distributeurs alimentaires font des commandes sur Internet, font du drive. Les logisticiens type Decathlon Uniqlo qui font partie de nos clients font à la fois des ventes sur Internet, des ventes en magasin et groupent leur chaîne logistique pour pouvoir assumer euh, ces distributions. Et pour ça, ils ont besoin de renforcer leurs entrepôts avec des entrepôts de plus en plus efficaces dans la préparation de commandes. Et donc, notre système permet de maximiser le stockage en permettant justement un stockage très dense qui monte jusqu'à 12,50 m de haut, ce qui est assez intéressant à l'heure où on avoir des entrepôts peut-être rapprochés des centres-villes pour faire de la livraison dans la même journée. Il faut gagner de la place en hauteur. Il faut garder de la place en hauteur, place en... Alors, en hauteur et également sur l'empreinte au sol. Donc on a des systèmes qui aujourd'hui s'améliorent en densité. Et puis ce sont les robots qui vont chercher dans ce stockage les éléments pour assembler une commande. Ce qui fait que mmh. le préparateur de commande est à la fois plus productif mais surtout son travail est nettement moins pénible que dans les entrepôts qui ne sont pas encore robotisés. Et il y a énormément d'entrepôts manuels encore qui existent dans le monde. Euh, donc il y a un marché. Énorme devant nous.
1: Alors, ces robots, on voit les images là qui sont impressionnantes. Ouais,
0: C'est impressionnant,
1: hein. incroyable. Euh, il y a plusieurs types de robots. Il y a celui qui, qui, voilà, qui ressemble à une espèce de gros aspirateur robot et qui peut passer sous les meubles, soulever des containers, etc. Vous pouvez nous de l'éclair, celui-là
2: Nous, nous n'avons qu'une seule typologie de robots. La spécificité d'Exotec justement, par rapport aux acteurs traditionnels de ce monde de la logistique qui existe. Hein. Faire des grandes cathédrales d'acier automatiques, ça existe depuis longtemps. Les acteurs sont beaucoup plus gros que nous, c'est mm -hmm. des géants dont une partie sont européens mais aussi japonais ou, ou américains donc nous, 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 nous avons une approche qui est de vraiment industrialiser c'est-à-dire que nous avons c'est un peu un système Lego, nous avons une typologie de robot, nous avons un système de rack de stockage, nous avons un système de préparation et avec ça on compose le système de stockage et de préparation correspondant à notre, aux besoins du client en fonction de ses flux, de, du nombre d'éléments qu'il stocke, des rotations de son stock, etc. Et donc notre robot est le même, il a subi des évolutions, des améliorations de version en 4 ans mais c'est bien le même que l'on trouve désormais chez tous les clients, géré avec le même logiciel et nous pouvons les superviser. Depuis Croix à côté de l'île, nous supervisons l'ensemble des entrepôts que nous avons. Ah, vous installés avez
1: l'œil notre... sur tous vos On bébés. On peut voir dans le monde. circuler
2: les robots dans tous wow. les schémas d'entrepôts que nous avons en direct depuis notre centre de contrôle. Est-ce que vous êtes
0: nombreux à être sur ce marché euh, Cybelle Parce que on connaît bien sûr Amazon qui a développé ses propres robots maison qui sont d'ailleurs tout aussi impressionnants que, que, que les vôtres. Il y a, il y a beaucoup d'acteurs qui sont sur ce marché aujourd'hui, à part vous
2: Alors aujourd'hui, les acteurs qui sont sur le marché ce sont des acteurs qui, qui utilisent une technologie d'automatisme, donc beaucoup plus traditionnelle. Et c'est contre eux qu'on se retrouve en concurrence. Ce sont des gens comme Daifuku au Japon, TGW en Autriche, euh, Dematic aux états unis Donc c'est contre eux qu'on se trouve en concurrence. Donc eux, ils ont... On dirait, la technologie 2.0. Nous nous arrivons avec une technologie qu'on appelle même 4.0. C'est vraiment l'industrie moderne avec le logiciel et la robotique. Dans, ces, ces, dans les acteurs de la robotique, il y a quelques acteurs. Un plus ancien que nous, un peu un précurseur du marché qui s'appelle AutoStore, qui est une société qui est entrée en bourse l'année dernière et qui est largement mieux valorisée que nous. Donc oui. il y a encore du chemin. Et des acteurs un peu plus jeunes, plus les petits, je américains, mmh. des start-up un peu partout dans le monde, des bien chinois bien. qui sont très forts, qui ne font pas exactement la même chose que nous. Souvent ce sont des robots plutôt 2D, là où nous nous avons cette capacité à monter vous, en 3D. Ils peuvent coeur.
1: monter, voilà, c'est voilà, voilà, ce qu'on appelle 3D. Étages, voilà. ouais. Mais vous dites en termes d'automatisme, c'est pas la même chose. Ça veut dire quoi
2: Ça veut dire que surtout que c'est des systèmes qui sont faits quasiment sur mesure à chaque fois, qui prennent très longtemps à, à être installé et réglé puisque chaque machine va être réglée et en fait la partie euh, euh, qui va permettre de ramener les éléments de commande au préparateur c'est tout un système de convoyage donc c'est des ascenseurs des convoyages fixés à un stockage donc tout ça est beaucoup plus long à installer évidemment ça peut pas évoluer là où notre solution à nous l'idée c'est de pouvoir la faire grandir dans le temps rajouter des robots <rire> s'il y a plus de flux agrandir le stockage sans pénaliser la production existante mmh. installer très rapidement les systèmes. Nos Combien de temps être...
0: faut-il pour euh, euh, voilà, robotiser un entrepôt comme ça Alors,
2: alors... Un, un, Pour robotiser un entrepôt de belle taille sur un investissement qui peut être entre 5 et 10 millions d'euros en six mois, ça peut être fait. Là ah, où nos concurrents, généralement, mettent ouais. au moins le double de temps, avec souvent des temps de réglage très longs. Ouais. Nous, nos systèmes, le robot arrive sur le site, il est mis, il est mis en position « on », il est capté par le Wi-Fi, il rentre dans le système, il prend sa première mission, il peut travailler.
1: Et c'est lui qui cartographie et qui est autonome Ou bien vous devez lui dire euh, manuellement ou passer à chaque fois
2: Alors non, on ne lui dit pas où manuellement ou passer. Effectivement, il y a une cartographie, il a son logiciel embarqué et il a le logiciel qui permet de coordonner les actions, qui est notre logiciel ASTAR.
1: Ça peut supporter quel, quel, quel poids Il peut porter 30 kilos. Ah ouais.
0: Alors, on, on voit que c'est vraiment du B2B, hein, euh, mais, mais c'est vrai que c est, c est, en fait, finalement, c'est toujours très intéressant de voir comment nos, nos, co nos colis et nos commandes sont, ouais, sont gérés. C'est l'envers du décor. C'est fascinant. Est-ce que vous imaginez avoir un... Une espèce de déclinaison B2C de, de, de ce type de choses. On voit qu'on euh, parle de plus en plus de services à la personne, de choses comme ça. Est-ce que vous y pensez ou est-ce que finalement, non vous, c'est du B2B, basta, on reste là-dessus
2: Alors, nous, on va rester dans le B2B parce que notre champ de bataille, c'est l'intérieur de l'entrepôt. Aujourd'hui, notre premier produit, le que vend, celui que nous vendons, c'est... Euh, le système Skypod, donc le système stockage et oui. préparation de commandes. On a déjà des produits complémentaires, comme on a un bras de préparation de commandes automatisé. Ce qui permet justement de venir en complément des humains pour avoir plus de productivité. C'est ce ambi... qu'on voit là à
0: l'instant. Hein. Effectivement. Mais mmh. notre
2: ambition est d'adresser de... tous les sujets au sein de l'entrepôt pour amener justement okay. l'intérêt de la robotique et du software. Et on a lancé justement cette levée, levée de fonds permettra de financer entre autres euh, de nouveaux produits qui vont venir en complément sur les années euh, prochaines euh, pour, pour densifier toute, l... toute la capacité, optimiser mmh. toute la capacité des entrepôts. Donc plutôt en B2B sur la logistique.
1: D'accord. Et une dernière question peut-être. Est-ce qu'on peut aller plus loin en termes de robotisation, d'automatisation des entrepôts, euh, puisqu'il y a encore euh, des humains qui euh, apportent leur touche finale est-ce qu'un jour, on pourra se passer complètement des humains
2: ben, Il y a un certain ça. nombre d'éléments. déjà. Alors, se passer complètement des humains, on ne pense pas. Nous, notre philosophie, c'est plutôt que la robotique, elle vient soulager euh, l'humain, justement, de tâches pénibles. Dans un entrepôt non, re... non automatisé, un préparateur de commande peut marcher 15 km par jour. Donc, ça fait que c'est quand même mmh. un travail extrêmement pénible. Notre ambition à nous, c'est que la robotique, c'est un assistant de l'humain. C'est comme mmh. le petit R2D2 dans Star Wars. Euh, et donc il y a beaucoup de choses qu'on peut déjà améliorer par la robotique et le logiciel. Et,
0: et bien, bien voilà, Exotech. Voilà, merci belle, belle société lilloise. On s'était d'ailleurs croisés pour une Allez autre bien. émission, euh, Cybelle, il y a quelques, quelques semaines de cela. Merci Très beaucoup. Très bien, merci. Euh, Jérôme Oui, alors, on notre... parle de quoi maintenant bah, Écoute, je te propose de retrouver notre rendez-vous Techcare. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses Et On va s'intéresser à la santé. Est-ce que tu aimes les balances Est Ce n'est aimes... pas une balance, c'est un tapis de bain. Oui, mais dis. ça fait balance aussi. Oui. Est-ce Est que tu aimes les balances
1: J'adore, c'est mon truc. Allez, on y va alors.
0: Notre rendez-vous Tech Care. vous savez qu'on aime bien euh, voir comment la ouais. technologie peut euh, eh bien, révolutionner notre quotidien et faire du bien à la planète et surtout nous faire du bien à nous.
1: Est-ce que tu aimes les balances je, je, je suis encore en train d'analyser cette question. C'est bizarre comme
0: question. Non, parce que moi, tu vois, je déteste monter sur une balance. Oui, pardon, ben moi aussi. Ah, C'était ça, ça ah, ben, Je déteste aussi. On Bonjour Thomas Serval. Ben, on déteste Thomas Serval. On le déteste. Non, pas je du tout. Je peux vous le dire, parce que franchement, à chaque fois que moi je le vois, je dis, il va me demander de me peser. C'est quand même embêtant. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être avec nous. Co-fondateur de Baracoda, on plaisante bien sûr, on vous adore et on vous admire. Et parce oui. que vous faites plein de bonnes choses, plein d'objets de, 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 connectés santé. Et notamment Bibalance. Voilà.
1: Euh, Bibalance, ce que vous avez présenté au CES de Las Vegas, avec quelques autres de vos produits. Mais ça, c'était vraiment votre produit phare. Alors, il faut que vous nous rappeliez exactement ce que c'est, Bibalance.
3: Alors, Bibalance est venu de, de l'idée assez simple qu'il faudrait qu'on se pèse plus, mais qu'on n'aime pas ça. Ah ben ouais, voilà. Ah bah, oui. euh, c'est ce qu'on si disait plus ou moins. Euh, <rire> si on demande aux gens euh, pourquoi ils ne se pèsent pas plus il y a deux réponses principales la première c'est souvent il faut tirer la balance de, du coin où elle est, elle est mise parce qu'on l'utilise pas tous les jours exactement oui. monter dessus maintenant elles sont connectées, donc faut aller les chercher oui, il voilà. faut j'aille la prendre dans euh, la poubelle Où euh, <rire> elle a plus de piles euh, oui. enfin, il y a toute une série de choses ou que, elle aussi. est devenue folle elle affiche n'importe quoi voilà, oui, oui, oui. Elle oui. Est souvent quand on se pose dessus
0: elle affiche n'importe quoi tu as vu exactement
3: c'est vrai des chiffres oui. bizarres ah oui hier je faisais 135 kg et c'est la deuxième chose c'est qu'en plus une fois qu'on l'a trouvé qu'on est monté dessus on est déprivé Voit le résultat. Tout à fait. Moi je suis déprimé et, et la majorité des gens sont déprimés en Donc euh, d'un côté on a besoin De cette information très utile qui est son poids Parce qu'en fait l'évolution du poids Notamment pas le poids à un moment donné mais l'évolution du poids Dit beaucoup de choses sur notre santé mm -hmm. Et surtout sur l'évolution de son état de santé Je prends du poids ou je perds violemment du poids C'est des choses qui veulent dire des choses Tout très importantes bien sûr, bien sûr. Le médecin c'est la première des choses qu'il vérifie il vous, il vous demande votre mm. poids parce qu'il essaie de voir un certain nombre de choses et donc en fait, pour, en partant de cette idée, on s'est dit bah, on voudrait pouvoir avoir cette information qui est le poids, mais plus avoir à monter sur une balance. Et on voudrait même éviter euh, qu'on vous affiche ce poids s'il n'a pas d'intérêt pour vous. Donc en fait, on s'est dit quel objet on pourrait remplacer pour qu'il devienne une balance. Et on s'est dit qu'un des trucs qui était dans les salles de bain, c'était le tapis de bain, mmh. sur lequel on monte dessus en sortant de la douche ou, ou, ou du bain. Euh, et que si on transformait ce tapis de bain en balance, et ben on aurait deux, les deux bénéfices qu'on qu qu recherche. Un, euh, prendre votre poids très régulièrement. Et deux, ne euh, de pas l'afficher si ce n'est pas utile. Et donc c'est comme ça qu'est né Be balance Oui, parce qu'il n'y a pas d'affichage sur un tapis de bain. C'est ça qui est top. Donc on n'est pas là tenté
0: à dire, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer voilà. Et puis au moins une fois par jour, on monte là-dessus
3: au moins une fois par jour, même plus, plusieurs personnes. Et en plus, plusieurs personnes peuvent monter dessus. Et même plusieurs personnes. Et donc, c'était ça qui était le enfin, En le, même temps. Hein. Le, pari, ah. euh, le pari technologique intéressant. C'est comment on fait un tapis de pesée. Euh, et alors, on a été obligé d'utiliser la technologie parce qu'on aurait utilisé les technologies d'il y, y a 20 ans. On n'y serait pas arrivé. Il fallait que ça soit connecté pour que votre poids ne soit pas perdu. Mm -hmm. Mais il faut aussi que ça soit intelligent pour que quand moi, je monte sur... Euh, sur ma balance, ma fille, quand on elle monte dessus, on sache qui c'est. Donc, en fait, mm -hmm. il a fallu rajouter beaucoup plus d'intelligence pour que, justement, l'objet soit invisible. Et donc, tout B-Balance, c'est un peu la, la philosophie qu'on a chez Baracoda. On appelle ça Daily Health c'est de faire et d'inventer des objets connectés qui sont invisibles et qui vous aident à mieux prendre en, en main votre santé. Et l'information que vous allez récupérer sur ce tapis, vous ne la récupérez pas euh, violemment le matin quand vous êtes de mauvaise humeur, mm -hmm. vous la ré récupérez que s'il se passe quelque chose. C'est-à-dire, par exemple, que votre poids varié de plus de 5 ou euh, que, euh, effectivement, vous n'êtes pas allé euh, sur la balance ou sur le tapis de bain depuis longtemps, et donc, quelque part, euh, il se passe quelque chose, vous avez pris 5 ou 10 kilos. Et donc, en fait, on, à partir de ça, on a, on a inventé tout un univers autour de ce produit B-Balance, qui est maintenant euh, en pré-vente et qui va être livré à partir du mois de juin. Euh, et notamment, euh, une fois qu'on a cette balance, on est en train de regarder autre chose que le poids, mais euh, l'équilibre. Parce en fait... Dans le mot balance, pour ceux qui sont euh, qui parlent anglais, on, ça ne veut pas dire balance, balance. Ah ouais, exact. Ça veut dire équilibre. Et c'est intéressant de réfléchir aux mots. Euh, il et quel de... intérêt
1: d'avoir de, de, une vision de, de, Alors, de notre équilibre Alors, votre équilibre,
3: équilibre c'est que deux personnes avec le même poids peuvent avoir une répartition de leur poids et donc de leur colonne vertébrale, donc en trois dimensions, totalement différente. Vous pouvez avoir votre poids complètement sur l'extérieur, ce qui, qui veut dire que vous avez des problèmes de dos ou des problèmes de hanches ou des problèmes euh, d'articulation. On, on peut aussi évaluer euh, avec cet équilibre l'évolution de, de votre centre de gravité. Mm -hmm. Or l'évolution du centre de gravité donne énormément d'informations notamment sur l'état de l'oreille interne et, de, et du cerveau L'équilibre c'est quelque chose de compliqué On voit bien ah qu'il oui, faut oui, bien <rire> presque 18 mois pour qu'un bébé tienne debout C'est euh, euh... l'un des défis
0: d'ailleurs de, 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 de tous ceux qui ont des problèmes d'équilibre de, ou de, de, de posture debout hein. ouais. c'est de, de retrouver l'équilibre hein. Il y a des ou
3: Wondercraft qui est là-dessus, etc. Enfin, c'est très compliqué C'est des problèmes très compliqués et en fait on n'avait pas beaucoup de données et donc en fait, avec ce tapis un peu magique maintenant on est capable de seulement de suivre votre poids, mais votre équilibre. Et en fait, on a un tapis qui, qui est une sorte d'écran tactile qui a 4000 points. Et donc, on a euh, un footprint, en fait, au sens plus, tout à fait étymologique du terme, on a une empreinte euh, de votre pied qui permet de savoir que vous êtes vous. Et on est capable également de voir comment, au cours du temps, votre centre de gravité va, mm -hmm. va évoluer. Et ça, ça nous donne beaucoup de bonnes propriétés médicales. Ça permet, par exemple, de détecter, avant que ça arrive, notamment pour des personnes âgées, des risques de chute anticipés parce qu'on voit que oui qu'il y a des pertes d'équilibre ou des hésitations plus et en fait mmh. le problème c'est quand vous allez chez le docteur et qui vous dit je vais vérifier votre équilibre En fait, il y a un biais de mesure. cest quand vous y allez, vous savez que vous êtes chez le docteur, ouais. vous êtes concentré, vous êtes super concentré. Vous êtes et tout. Super concentré. Comme donc beaucoup en fait, de mesures qu'on fait chez le docteur, exactement. la tension, etc. Et donc en fait, quand vous êtes concentré, on capture pas l'information réelle qui est comment oh, vous êtes bon vraiment au quotidien. au quotidien. Et donc en fait, euh, les, ces découvertes, on travaille avec euh, des laboratoires et des, et des centres de recherche euh, sur la santé pour voir comment, à partir de cette évolution euh, de l'équilibre, on vous permet. Soit de détecter des risques de chute, soit, et là c'est la, la partie curative, de vous, si vous avez eu un accident, de vous entraîner à, à récupérer cet équilibre. Ça reprend un peu, si vous vous souvenez, euh, parce que moi je jouais beaucoup à ça, il y avait la Nintendo Wii Fit. Oui. Qui, euh, le précurseur. précurseur. Wii,
1: Wii Balance Wii Fit. Wii Fit. Ah, Wii Fit.
3: Qui était le précurseur de ça. Donc on a un peu généralisé on a, en, en, cette, ce concept pour ouais. le rendre accessible à tout le monde pour des applications de santé pour la famille, mais également pour les maisons de retraite. On parle beaucoup des maisons de retraite en ce moment. Euh, ouais. Typiquement, euh, savoir si une personne âgée euh, qui monte sans s'en rendre compte sur ce tapis de bain euh, va bien, ou son équilibre euh, a évolué, ou elle a perdu du poids, c'est une informations qui ont énormément d'importance pour les soignants et les familles.
0: Thomas Serval, est-ce qu'on pourrait aller plus loin avec, euh, en posant ses pieds sur ce type d'appareil de, 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 euh, on, on sait que bah, WeSings euh, capte la fréquence cardiaque avec, en, en posant ses pieds, il y a, il y a pas mal de d'autres d'autres monitoring monitoring santé qui peuvent être possibles est-ce qu'on pourra aller plus loin avec ce type de, de tapis de bain
3: alors c'est une discussion d'experts donc avec ce, ce tapis de bain on peut déjà aller plus loin vous avez tout ce qu'une balance moderne peut vous proposer c'est-à-dire ce qu'on ce qu'on appelle euh, la, la résistance osseuse la masse de graisse et des choses comme ça il faut savoir que ces aspects-là si vous prenez une balance ou une autre c'est pas très très fiable c'est-à-dire que la partie ah oui. médicale c'est une information qui est intéressante, mais qui est euh, intéressante en tendance, qui n'est pas intéressante d'une manière absolue, parce que d'une balance à l'autre, il y a beaucoup de variations. Donc nous, on fait un petit peu attention, euh, parce qu'on travaille notamment beaucoup avec des médecins, d'ailleurs comme, comme la, la marque que vous avez citée, euh, on, tra on travaille beaucoup avec des médecins, qu'on fait attention de ne pas faire des promesses qui ne peuvent pas être euh, validées dans un cadre médical. Donc, euh, euh, oui, on peut faire beaucoup plus de choses. Est-ce qu'on peut le faire d'une manière fiable euh, euh, Nokia, à l'époque, euh, avait été retoqué par la FDA euh, parce qu'ils n'avaient pas assez bien justifié qu'ils arrivaient à, à mesurer euh, le rythme cardiaque par les pieds. Pourquoi Parce que euh, techniquement, euh, pour pouvoir mesurer un rythme cardiaque si on n'a que les pieds, il faut faire passer euh, du courant du pied gauche jusqu'au pied droit. Le chemin est assez long. Parce qu'on passe par le cœur ah, et on sûr, descend, sûr, ouais. Et donc, en fait, plus la, le chemin est long, plus la mesure est imprécise. Ah oui. donc, donc, plus c'est est grand
1: et moins c'est précis finalement.
3: Exactement, mais aussi. Euh, enfin, y a pl... En fait, il oui, y, y a plein de paramètres. Plein de paramètres. Ah, oui, et donc, quelque part, c'est pour ça d'ailleurs que dans le produit que vous y indiquez, ils sont obligés de, de vous demander aussi de oui, tenir les oui, oui, mains oui. pour avoir une mesure précise. Donc, la question c'est. Oui, ils, ils vont peut... plus loin,
0: ils vont... là c'est le CG aussi. On oui, oui, tout à
3: fait. Aussi. En fait, donc la question c'est quelle est la précision de la mesure et qu'est-ce qu'on peut en faire ouais. Donc, oui, on va pouvoir faire beaucoup plus de choses, mais on essaie d'être prudent, notamment à la télévision, sur ce qu'on peut promettre de faire. Aujourd'hui, c'est un outil qui va vous permettre de euh, mesurer votre équilibre, de suivre votre poids et de retrouver votre équilibre et puis de vous amuser parce qu'on se rend compte, c'est une des philosophies chez, chez Baracoda, c'est que pour continuer à utiliser des objets il faut qu'il y ait un aspect fun et donc euh, associé à un téléphone ou à un miroir intelligent on peut vous faire faire des exercices de, de, de yoga ou, ou, de, ou de gym. Euh, Thomas Serval, vous, il y a d'autres
1: produits euh, que vous fabriquez, que vous avez présentés à Las Vegas. Alors, il y a ce petit thermomètre qui se recharge sans pile, juste en le, en le secouant. Euh, vous avez oui, également euh, euh, mis au point un miroir connecté qui affiche un certain nombre d'informations. Donc, vous, pour vous, l'univers, le, le, euh, c'est la
3: salle de bain. Alors, nous, le pari, c'est qu'on euh, va aller de moins en moins dans une salle d'attente quand on est malade. Et on pense que le. C'est su... plutôt une bonne nouvelle. Oui, enfin, c'est sociologiquement, euh, avec cet épisode de virus, se dire qu'on re... qu est malade, qu'on va se retrouver dans une salle fermée entourée d'autres gens malades. Ouais. Euh, qui tousse, etc. C'est pas terrible. En fait, c'était une absurdité d'aller dans ce genre de truc. Donc, en fait, on pense que l'endroit où on va capturer ces, ces informations biométriques, le meilleur endroit, ça va être la salle de bain. Donc, le pari qu'on a chez Baracoda, c'est que la salle de bain va devenir ce qu'on appelle le Digital Health Studio, l'endroit où on va prendre les grandeurs biométriques. Ces, ces grandeurs vont être télétransmises à un médecin ou à votre médecin traitant ou à des intelligences artificielles. De cette information, vous allez pouvoir tirer beaucoup de choses pour éviter de tomber malade. Et donc c'est vraiment le lieu de la prévention, mmh. euh, le lieu par excellence de la prévention. Et c'est incroyable parce que c'est presque un greenfield. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a rien fait. Euh, vous avez effectivement les balances connectées qui ont initié le, le, le sujet il y a dix ans. Euh, Baracoda avec sa brosse à dents connectée, euh, mmh. a, oui. a pris le relais. Ouais. Puis maintenant, on a Et le miroir partenariat connecté, avec Colgate le partenariat sur les, les, les brosses à dents, le, le miroir où on va avoir beaucoup d'annonces. Et donc nous, on essaie de connecter toute la salle de bain avec ce protocole. Parce que euh, si on fait les choses n'importe comment... Euh, les objets ne vont pas se parler, ça va être la tour de Babel et, et on n'aura pas de bénéfice parce que ouais. si j'ai euh, mon poids sur une application et puis après si j'ai bon. mon rythme cardiaque sur une autre application, euh, ça pour là, le, pour le diagnostic, même. etc. Donc on a développé un protocole qu'on appelle BiConnect qui apporte euh, en fait, la French Touch, c'est-à-dire sécurité, respect de la vie privée. Le monde entier sait que les Français sont des obsessionnels de leur <rire> vie privée. Et dans une salle de bain, c'est un élément clé. Donc, Absolument. Euh, B-Connect, c'est euh, la sécurité de la connexion entre les objets et qui vont être de plus en plus adoptés par des, des grands de la salle de bain. Et donc, juste pour dire qu'on n'est pas, pas des do rêveurs nos brosses à dents, il y en a des millions qui sont déjà vendus, sous la marque Colgate, comme vous l'avez dit. On peut euh, acheter maintenant euh, le, la fameuse B-Balance, sur notre site web ibalance.io. E et donc en fait euh, on est en train de construire cette salle de bain, c'était un rêve mais maintenant mmh. c'est en train de devenir une réalité. Est-ce que vous
0: serez compatible avec le protocole Matter ou pas Alors absolument on est déjà très engagé autour du, du protocole Matter. Rappelons hein, que c'est le protocole ouais. global euh, Google, Apple, Amazon etc.
3: Sachant que Matter on va plutôt être une sorte de gateway, c'est-à-dire que quelque part on considère que le protocole Matter n'offre pas les garanties de sécurité mmh. dont une salle de bain a besoin pour vous donner l'image, c'est que la salle de bain, c'est le seul endroit dans la maison où vous vous enfermez même oui. contre votre propre conjoint. – vous nous arrive d'être en plus. – Voilà, et donc quelque Parfois. part, le, 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 le besoin de sécurité qu qui est demandé dans une maison où en fait, on ne s'intéresse pas nécessairement à l'individu, on s'intéresse à savoir si le four est allumé et on a beaucoup d'objets mutualisés, n'est pas suffisant Ouais. En termes de garantie de sécurité pour le consommateur, donc on se voit compatible avec Matter, c'est-à-dire j'ai une salle de bain qui e connect plus mais on sécurité. offre plus de sécurité, on est capable, et c'est tout l'enjeu de notre plateforme technologique, d'associer non seulement des, données, des objets connectés avec de l'authentification forte des utilisateurs. Merci Super. beaucoup
0: Thomas Serval. Merci. Voilà la B-Balance euh, qu'on peut déjà donc commander pour être livré en juin prochain. Exactement. c'est voilà. encore une pépite française, Baracoda. Baracoda. merci. Euh, on va enchaîner, on va parler téléco... Télécom maintenant.
1: Ouais. Jérôme. Avec Télécom et Environnement, avec Amélie Charnet.
0: Voilà, Thomas Serval s'en va, Amélie Charnay arrive. C'est aussi ça le ballet de Zéro d'eau. C'est beau, c'est beau. Ah, Jérôme, une espèce de chorégraphie oui, superbe. Amélie,
1: m'a l'air bien, bien
0: haute. Oui. Un peu hautaine, tu es un peu hautaine. Voilà, ah, Amélie, allez, descend d'un cran, ça ira mieux. Exactement. Euh, bonjour, Amélie.
4: Bonjour. Amélie
0: Charnay, vous le savez, journaliste à net.com, spécialiste des télécoms. Et Amélie, vous voulez nous parler de l'empreinte carbone de la data
1: Eh oui. Qu'est-ce que c'est que ça Ça pollue les télécoms
4: eh bien oui, ah ouais. on ne s'en rend pas compte parce que c'est transparent et puis ça sent pas mauvais, mais, ouais. <rire> mais ça a quand même une incidence sur l'environnement. Alors vous le savez peut-être pas, mais les opérateurs télécoms ont une nouvelle obligation depuis le 1er janvier, c'est d'afficher donc cette empreinte environnementale par rapport au volume de data qu'on consomme. Oh là là Alors. Donc j'étais quand même un petit peu circonspecte, je me suis dit comment ils vont faire ça, comment ils vont calculer ça. Donc j'ai mmh. été regarder, alors déjà tous les opérateurs ne l'ont pas encore affiché. Mmh. Il y a un petit délai euh, oui. en fait, euh, voilà. Une période
0: on va dire voilà. de transition.
4: Donc j'ai été voir Orange. Alors Orange, donc euh, il faut quand même euh, le vouloir pour le trouver, parce que <rire> c'est dans, euh, dans l'appli, non C'est dans l'espace client en fait, que ce soit dans l'appli ah. ou sur le, le site web. Il faut quand même euh, faire plusieurs clics et donc il faut quand même vraiment vouloir le, le, le trouver pour pour y parvenir. Ouais. Et puis euh, il y a d'autres opérateurs en revanche comme Red Bay et qui vont l'afficher tout de suite euh, sur la page d'accueil. Et euh, Free l'a pas encore mis en place, ça sera pour euh, dans une dizaine de jours et Bouygues télécom vient de le mettre en place. Donc déjà, pas facile à trouver. Ensuite, vous arrivez sur un chiffre qui n'est quand même pas évident à comprendre, ouais. parce que c'est ce, une équivalence en fait, des émissions de gaz à effet de serre. Et la mesure qui a été euh, choisie, c'est gramme équivalent CO2. C'est une métrique qui est reconnue internationalement, mais pour le... comme quand
1: on prend un billet de train, c'est ça
4: bah Pour l'utilisateur, lambda, ouais. voilà. Oui, oui, oui c'est quand ouais. même pas immédiatement euh, compréhensible. Tout à fait. Alors souvent, on n'a que ce chiffre-là. Hé, hey, vous avez consommé, 40 grammes équivalent CO2.
1: Ouais. Ah, d'accord. Okay. Okay. <rire> Merci beaucoup.
4: Alors, euh, du coup, bah alors quand c'est la consommation mobile, généralement on a une, ça, ça c'est quand même plus utile, une petite équivalence d'un usage. Et donc moi j'ai appris que je consommais chaque mois l'équivalent alors attendez, je, je regarde PM, d'une ampoule basse consommation allumée pendant 4 jours de suite. Oh, c'est
1: raisonnable. Et je me même. suis dit,
4: bah c'est pas mal. Franchement, je suis quand même assez sobre. Donc ouais. j'ai regardé les captures d'écran que j'ai faites euh, auprès de mes collègues et c'était c'est pas tout à fait pareil. Hein. Ah ouais je, alors je dénoncerai personne, mais il y en a qui ont 2 km de trajet en voiture. D'équivalent. Mais c'est quoi
1: Ça comprend quoi ça Oui, parce que c'est vrai, c'est important voilà. cette question.
0: Netflix,
4: Non, ça et fait. puis c'est
1: quoi C'est la 4G, euh... la
0: 5G C'est la fibre C'est quoi
4: alors justement, c'est ça le problème. Ça a été hyper critiqué. Il y a eu une petite polémique hein, sur les, les réseaux sociaux pour dire déjà plusieurs choses. D'une part, que le volume de, de data consommée, bah, ce n'était pas le meilleur critère, en fait, parce que ce n'est pas ça qui a le plus d'impact sur l'environnement. Il oui. hein. faut le marteler encore et toujours. C'est euh, la, la fabrication de matériel de nos équipements hein, qui sûr. a le plus. Et puis, si demain, vous réduisez de moitié votre consommation de data, ça va avoir une incidence vraiment marginale sur l'environnement. Malgré tout, c'est un petit début. C'est pour faire prendre conscience aux gens que leurs usages ont un impact. Mmh. Donc quelque part, il y a un intérêt pédagogique. pédagogique. En revanche, la façon dont c'est calculé, eh ben, c'est très décevant parce que moi, je pensais que ça correspondait vraiment à mon cas particulier. Eh ben, pas du tout. Pour la consommation sur l'Internet fixe, c'est une estimation qui est la même pour tout le monde.
0: Ah d'accord. Voilà, c'est donc... ah, pas du temps réel, c'est pas, 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 pas du tout personnalisé. Personnalisé. Pas comme un compteur électrique. Donc, euh,
4: alors j'ai les chiffres, hein. on consomme tous à peu près en moyenne 49 euh, kg équivalent CO2 par an. Et une fois que vous avez dit ça, je pense que vous ne changerez rien à vos habitudes. Non, parce que...
0: Mais de toute façon, on n'a même pas la possibilité de changer nos habitudes. Il faudrait quoi Éteindre les boxes de temps en temps Ou enfin, co comment de... faire à ce moment-là Arrêter TikTok et tout ça. Non, mais couper le Wi-Fi alors, c est, c est, en, en fait, fait c'est ça justement le, le... le,
4: le problème c'est que c'est pas tant sur le, le volume de data consommée qui compte c'est plutôt par exemple la technologie qu'on va ouais, choisir ouais. donc il vaut mieux être connecté en wifi que d'être connecté à, à une fait. antenne 4G quand on est chez soi, hein, est franchement, ça ne s'adapte à rien. Mais ça, c'est important,
1: voilà. il faut le dire. Ça, ça a ne restez plus pas impact. en 4G, 5G quand vous êtes chez vous. Euh, bien enfin, si vous n'avez pas de Wi-Fi, ça, voilà. Oui, bien sûr.
4: <rire> Alors malgré on tout, tout. <rire> ils vont progresser. C'est qu'un début, ils ont mis un an hein, quand même à se concerter pour sortir tout ça avec l'Arcep, avec l'Ademe, avec tous les opérateurs. Et en fait, les opérateurs se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas une vue globale très précise de l'impact de leur réseau finalement, ça n'a jamais été fait, l'analyse du cycle de vie de leur réseau. Mmh. Et ils sont en train de le faire. Il manquait des données. Par exemple, les équipementiers ne leur avaient pas donné euh, parce qu'en fait, il faut prendre de, de la fabrication de l'antenne mobile jusqu'à son recyclage, par exemple, ou de la fibre optique. Il faut prendre tous les aspects... C'est sans
1: euh... fin, ça. Et puis après, tu prends la fabrication des bateaux qui ont emporté les containers, et ainsi mais de oui, suite. Mais oui, mais pourquoi pas Oui, ouais,
0: bien sûr. Mais pourquoi pas,
4: Jérôme <rire> ouais, oui, hein Tu okay. fais de
0: là. <rire> en
1: ouais. tout cas, on
4: n'avait pas jusqu'à maintenant de, de panorama précis de l'empreinte environnementale des réseaux, ils sont en train de le calculer. Donc l'année prochaine, on aura droit à une deuxième version plus précise euh, adaptée suivant l'opérateur, parce que les opérateurs n'ont pas tous le même réseau et ne vont pas avoir tous la même empreinte. J'imagine qu'Orange, par exemple, a une empreinte environnementale bien plus grande que Free, parce que son réseau est, est, plus est bien, bien plus sûr. grand. Bah voilà. oui. C'est parce qu'il oui. est plus Donc...
0: efficace aussi. C'est
1: ça le paradoxe. <rire> bah, ne rentrons pas dans ces considérations.
4: Pas forcément. Pas, pas forcément, forcément en plus. Ah, plus efficace, ah ouais.
0: moins
1: complexe. Non, parce qu'en fait,
4: il y a des vieilles technologies, par exemple Orange. Non, mais parce, a par exemple, plus... On
0: sait que la couverture d'Orange, elle est plus importante que celle de Free. Oui. Donc forcément, euh, y plus, il y a plus d'énergie dépensée pour couvrir plus, puisqu'il y a plus d'émetteurs. Ah oui, d'accord. Donc c'est voilà. ça que je voulais dire en oui, fait. Oui, oui. Mais, mais bon, on ne va pas reprocher à Orange d'avoir plus d'émetteurs <rire> pour couvrir plus de territoires. Oui,
4: parce qu'en fait, on a pas l'impératif un de, de, de fracture numérique à, à résorber, et donc mmh. euh, c'est très complexe.
0: Moi je pense que sincèrement, c'est une information. Voilà, qu'on peut qu'on peut qu'on peut comprendre qui, qui est importante mais qu'il qui, qui est difficile de, de, de faire bouger finalement parce que euh, c'est purement
1: de la sensibilisation. Voilà, c'est la sensibilisation. C'est la pédagogie. C'est la pédagogie, pédagogie. Si pédagogie. réelle.
4: Voilà, alors c'est ça, ça. Le problème. Est décevant, bon, est que... mais, mais ça va être de plus en plus précis. On peut dire que c'est le début d'une histoire. Ouais, Et puis, euh, euh, en fait, c'est aussi une occasion de rappeler qu'il y a des campagnes de communication en ce moment pour apprendre à recycler son smartphone. Pour commencer à prendre conscience que voilà, le numérique aussi. Etc. Voilà, le numérique aussi a un impact, même s'il ne se voit pas du tout. Oui. Même mmh. si c'est transparent. Et et euh, donc, je, je pense quand même que ça a le mérite de mettre en plus tout, mmh. tous les professionnels du secteur autour de la table.
0: 2,5% pour la France, là, selon les chiffres de l'ADEME. Hein.
1: Tout à ça? fait. Mmh.
4: C'est 4 à 5 au niveau mondial.
0: Ouais. Merci Amélie. Et puis je remercie Jean-David Duarte qui réalise cette émission, qui nous a ressorti des images de, de smartphones 95. Voilà. <rire> des téléphones à clapper, etc. Il est allé fouiller dans sa collection personnelle d'images VHS, de son magnétoscope. On le remercie chaleureusement. Mais que tu es moqueur. Merci beaucoup Amélie. Mais non, mais c'était sympathique. Ça, ça nous mais rappelle absolument. quand même de bons, de bons souvenirs.
1: C'était c'était oui, sympa.
0: Oui. Amélie, merci. Euh... Si du coup, il allait nous sortir les, les boutiques itinéristes, tu sais. Il est Ola, tu sais le téléphone Hola. Euh, on t'adore hein, Jean-David, il n'y a pas de souci. On enchaîne tout de suite avec euh, Margot. Oui. Et oui, chaque semaine nous retrouvons Margot Duchesne, Bonjour Margot. Bonjour, Bonjour Margot. Bonjour, Plaisir ça. de te retrouver, journaliste à 0Net et 01 TV, qui euh, évidemment chaque semaine nous fait sa petite sélection d'applis et euh, eh bien qui nous facilite le quotidien. Et cette semaine, ouais. tu t'es dit culture.
5: Oui, c'est ça. On a entendu Emmanuel Macron qui a fait un peu polémique avec ses, ses petits post-it là ces derniers jours avec justement l'annonce euh, du pass culture pour les 15 à 18 ans. Euh, il l'avait annoncé déjà en novembre que ce serait à partir de janvier. Mais ça y est, maintenant, on sait que c'est à partir de 15 mmh. ans.
1: C'est déjà une promesse de campagne en 2017 en plus. Oui,
5: déjà. Et puis là, on avait encore reparlé en mai de l'année ouais. dernière. Donc c'est vraiment un sujet qui revient souvent sur la table. Et donc là, c'est carrément... Donc, quand on a 15 ans, on a le droit à 20 euros. Et euh, c'est progressif. Voilà. Donc 16 ans, un mmh. peu plus. 17 et 18. Ah, mais bah nous on en beaucoup euros. alors, non 18 Non, ça s'arrête à 18, par, ouais. par contre, ouais. la ah, limite est elle est là. Après,
0: on on, ah ouais, on estime <rire> que tu gagnes ta vie, t'as pas besoin.
5: Après, c'est bon, c'est fini. Mais hein. 300 okay. euros
0: quand t'as 18 ans, c'est toujours bon, ah, après, hein. bon Oui, voilà, bah, c'est surtout bouquins, pour, pour la culture,
5: voilà, mais on ah, bah. peut très bien les mettre de côté un petit peu. Et puis la fac hein, qui arrive après, les grandes études, ah ouais. c'est toujours un peu onéreux. Alors, quel rapport avec les
1: applis, Margot
5: Et ben du coup, c'est la culture. En fait, le gouvernement, pour pouvoir faciliter l'accès à la culture pour les jeunes, a décidé de créer eux-mêmes leur application qui s'appelle Passe Culture, qui est en 2019. Et, euh, et alors là, on a un peu de tout. Hein. C'est les bons plans. Euh, ça va être des, des petits tarifs un peu avantageux. Ça va être le plein de lecture, le ciné, la série, l'accès aussi à euh, la lecture. Et donc c'est
1: comment dépenser son passe culture.
5: Oui, voilà, c'est ça. On a donc des petits, des petits prix assez avantageux. Et puis, euh, c'est surtout qu'on peut réserver depuis la plus ce qui est sympa pour les jeunes. Il euh, faut quand même le rappeler, donc ce, ce crédit, ce passe culture, euh, ça concerne quand même 2,5 millions de jeunes. Donc c'est quand même énorme. Wow. Donc ça, c'est voilà, la petite Appli sympathique avec. L'appli officielle. Voilà, exactement cool. officielle avec plein de petits euh, bons plans.
0: Ok. Alors. Ouais. D'autres petites sélections
5: Oui, c'est ça. Je me suis dit bah, il n'y a peut-être pas que ça pour la culture. Bah non, en quand même. Même. Il y en a beaucoup, beaucoup, mais je me suis fixée à trois autres. Il y a l'agenda culturel. Alors, celui-ci, il a six ans. Hein. Il est né en 2016. Et il filtre les résultats par genre et catégorie. Donc, c'est par exemple les sorties proches de chez vous avec un rayon de 30 km Et vous avez plus de 250 000 dates événements. Donc, ça va être du théâtre, ça va être du cinéma. Ça peut être des concerts. Tous les événements qui sont autour de, de chez oui. vous avec cool, les ça. détails des événements. Ouais. Et pareil, vous avez un petit lien pour aller à la billetterie directement. C'est assez simple, c'est sympa. Et euh, si on a envie d'aller quelque part dans un spectacle, on peut très bien le partager sur les réseaux sociaux en disant ben « voilà, Moi, je vais là, et vous, où est-ce que vous allez ce soir ?» Voilà, donc il y a oh ben son
0: karaoké, euh, c'est répertorié dans l'appli <rire> ou pas Si tu vas, j'y vais ah, okay, pas. Non, ne <rire> marche pas.
5: Pas vraiment. Et puis donc, ça, c'est pour, euh, pour l'agenda culturel. Donc, on a aussi, donc elle est complètement gratuite. Et il euh, y a pour les pros, ça, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que si on est un professionnel, qu'on soit un artiste ou qu'on ait un mmh. concert de créer ou un événement particulier, eh ben vous pouvez leur demander de faire la promotion de votre, euh, de votre événement. Donc vous, bien entendu, c'est rémunéré. Hein, vous mmh. devez euh, payer par exemple des e-flyers ou euh, ça va être des packagings avec mmh. l'habillage, euh, la création. Et ça, j'ai trouvé sympa. Bon, les prix euh, voilà, sont variés, mais au moins, vous avez tout dans la même application. Il ouais, y a un
1: côté plateforme. Quoi. Oui, oui c'est vraiment public public ça. et les organisateurs ouais. Et les pros, du coup,
5: peuvent se dire, mmh. bah, tiens, je vais faire un petit formulaire et je vais voir... Euh ce que ça peut m'apporter. quoi.
1: Donc, c'est Agenda
0: Culturel, l'appli, ouais. c'est ça
5: Oui, c'est ça, Agenda Culturel. Autre
0: appli, c'est Culture Pic, Margot. Ouais.
5: Culture Pic, franchement, celle-ci, elle, elle doit être plus ou moins connue. Elle est née en 2018 et en fait, le, enfin, le fondateur l'appelle le Shazam euh, des euh, monuments. Donc, c'est assez mmh. mignon. Bon, au c'est clair, on comprend ah, tout de oui. suite à quoi
0: ça sert. Ouais, hein, ça. Ça vous
5: avez juste besoin de votre téléphone, de prendre une photo du monument qui est devant vous et que vous ne connaissez pas et là, on vous sort la fiche détail avec la bio, quelques petites anecdotes insolites que personne ne connaît. Et vous pouvez même vous ajouter des anecdotes si vous en connaissez, parce que je trouve, ça, je trouve ça vraiment pas mal. – Est-ce
0: que ça détecte aussi les monuments du journalisme <rire> Par exemple, mais, ah non, c'est vraiment. Euh, que la, non, que
5: ouais, c'est vraiment l'architecture. Ah, c'est l'architecture,
0: <rire> en fait. D'accord.
5: Il faut être en, en 4G Par contre, si vous ne l'êtes pas, vous n'avez pas accès du tout à Internet, à une connexion. Vous pouvez très bien le prendre en photo, euh, le monument. Ça s'enregistre automatiquement. Ah oui, et on en fait. rentre à la maison, et ils nous voilà. disent ce qu'on a vu. Oh, exactement. Dès que vous, là, là, vous là, êtes. C'est euh, devant la
0: Tour Eiffel. Ah, mais c'était ça. Mais bien sûr. <rire> je m'en doutais. Ça me disait quelque chose, ce truc en Et puis vous avez
5: des points. Donc il y a aussi des monuments qui sont déjà enregistrés sur une carte. Voilà. C'est ceux qu'il faut surtout pas louper dans votre ville. Euh, elle est sympathique, elle est pas exceptionnelle, mais elle est sympa. Ça marche euh, dans, utile. Ça marche dans, toute pas dans toutes les villes, dans toute la France. Ouais, voilà. ouais, ouais, ouais. Donc ça, j'ai trouvé ça pratique et assez sympa. C'est
1: bien parce que la Tour Eiffel, c'est vrai qu'on connaît, mais oui, tu ouais, vas tu vois, ouais, là bien sûr. la cathédrale d'Ajaccio, euh... la cathédrale d'Orléans, <rire> la cathédrale <rire> d'Orléans. Ben,
5: et le créateur, tu sais pas Le créateur a eu cette idée-là en voyage à Madrid, et donc voilà, c'est comment devenir son propre guide touristique. Après,
0: c'est vrai que ce type d'appli est concurrentiel fortement par Google Lens, tu sais, ouais. qui, qui, et oui. et bien qui propose exactement, de, ouais. de, de ouais. manière native dans les téléphones, en fait, ce, ce type de, mmh. de service.
5: Mais je voulais quand même voilà, proposer sûr. une alternative, mais il n'y a pas que, que <rire> Google. On l'a dit. <rire> non. non, non, mais c'est pas plus mal, au moins on a un comparatif.
0: Ces <rire> monuments, là, parce qu'ils sont embêtants. Et pour terminer, Daily Art.
5: Daily Art, Art c'est vraiment ma préférée. C'est vraiment la dose d'art au quotidien, tous les jours, c'est la petite dose journalière. Alors, j'adore parce que c'est une application qui est polonaise, elle a 10 ans, donc plus de 10 ans, elle marche très, très, très bien. Mmh. Et en fait, elle marche en partenariat avec un magazine qui est sur, sur Internet qui s'appelle Daily Art Mag, tout simplement. Et, et donc là, vous en savez plus sur des œuvres. Ça peut être des musées, un mouvement aussi culturel et un artiste. Donc, il y a plus de 3500 ah, œuvres, cool, 800 artistes et il y a 500 musées qui sont répertoriés aussi. C'est traduant. 16 langues quand même, wow. et euh, ça vous permet de voilà, découvrir un artiste, un mouvement, euh, voilà, des anecdotes aussi, pas mal. Et c'est des histoires à chaque fois très courtes sur les bios euh, des auteurs, par exemple. Et dès que vous voulez en savoir plus, vous avez juste besoin de cliquer sur euh, un petit lien, par exemple du musée ou euh, de l'artiste, et vous en savez un peu plus sur la personne. Vous pouvez créer aussi votre propre musée grâce à, à cette application, en fait, ah oui, en, tu mets en, en, en favori. Ajoutant en favori. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, donc ça fait un peu euh, sous forme de fiche de révision, un peu, c'est pas mal pour le bac, je pense, pour ceux qui sont en train de passer des examens. Je pense que ça peut être euh, très intéressant pour eux. Et aujourd'hui, moi, je suis tombée sur Portrait du docteur Elisabeth Winterhalter, qui est l'une des premières euh, femmes médecins en Allemagne. Et c'était très intéressant, très bien. Bravo. Ouais, J'ai beaucoup aimé. Ah ouais.
0: Et, bien, voilà. Et ça marche plutôt
5: bien parce qu'un million d'utilisateurs actifs.
0: Oui, c'est pas mal. Merci Margot ouais, pour cette enquête. Plaisir. Merci Margot. <rire> voilà, euh, mademoiselle Appli de 01 Hebdo et de 01 TV. J Jérôme, il est temps de se dire au revoir. Je crois qu'on est là. Oui, on je crois tout, vraiment qu'il est te temps, là. Il est, est temps de se dit. dire au revoir, vraiment. Voilà, euh, sérieusement. Alors, on a été très heureux de passer, évidemment, cette petite heure en votre compagnie. Euh, Zero Aido, donc euh, sur tous vos écrans sur 01tv la chaîne sur euh, YouTube sur 01net.com sur l'appli RMC BFM Play aussi qui regroupe tous les médias du groupe Altis et puis Jérôme on se retrouve donc le 9 février à partir de 16h pour la keynote Samsung, Samsung l'impact de Samsung soyez là surtout en direct donc sous tous les nouveaux smartphones de cette année 2022 de Samsung. Portez-vous bien, merci de nous avoir suivis.
1: Salut à tous.